0: 22.12.23 Israel im Krieg, Tag 77. Nach wie vor 129 Geiseln in den Händen der Terroristen. Daran hat sich leider auch in den letzten 24 Stunden nichts geändert. Und auch jetzt heute wieder die Meldung, dass drei Soldaten, israelische Soldaten, leider im Kampf gegen die Terroristen ihr Leben verloren haben. Und das sind drei, von denen ich heute früh, mitbekommen habe und ich hoffe, dass heute keine weiteren toten Soldaten der Fall sein werden. Es entwickelt sich ja im Laufe des Tages, je nach Handlung, je nach Entwicklung. Und ich hoffe, dass heute Abend oder morgen früh nicht weitere Nachrichten kommen, die in diese Richtung gehen. Aber wie ich euch schon mehrmals gesagt habe, je tiefer wir eindringen, je tiefer wir insbesondere die Hamas hochbogen, uns vorkämpfen, Insbesondere natürlich in Khan Yunis auch, aber auch in Sajair und in äh, Rimal, äh, Beit Hanun, äh, Orten wie äh, am allermeisten natürlich auch Jabalia. Das sind, das sind alles Orte, je, je tiefer man da eindringt, desto schwieriger wird es, desto gefährlicher wird es. Doch äh, es führt kein Weg dran vorbei, um wirklich diese Situation dieses Mal zu Ende zu bringen. Und zwar auf eine Weise, dass man im Nachhinein, wenn der Krieg vorbei ist, genau aus diesen Hamas-Hochbogen. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, keine Gefahr mehr, aber zumindest kaum eine Gefahr mehr äh, ähm, vor Augen haben wird, äh, von wo aus äh, sie nicht in der Lage sein werden, irgendwelche großen Operationen äh, auszuführen. Ich bin mir sicher, dass äh, niemand hier im israelischen Militär oder in Israel äh, äh, eine Illusion irgendwie äh, vor sich her trägt, dass man eventuell äh, jeden Terrortunnel und jede Raketenabschussrampe und jeden Terroristen hier erwischen wird. Das ist sicherlich äh, nicht der Fall. Wir, wir sind da relativ, äh, ich sag jetzt mal, äh, realitätsnah. Doch ein Großteil der Terrorinfrastruktur, die müssen wir außer Gefecht setzen. Das ist eine absolute äh, Pflicht. Sonst äh, wäre diese ganze Situation natürlich äh, nichts wert. Und äh, wir würden morgen nach dem Krieg genauso wie gestern am 7. Oktober mehr oder weniger oder vielleicht sogar am 6. Oktober, bevor das Massaker in die Wege geleitet wurde, dastehen. Wenn wir operativ kurz gucken im Gazastreifen, äh, kurz hier die Division äh, 98 in Khan Yunis natürlich äh, insbesondere unterwegs. Wir haben vier Divisionen, die im Gazastreifen operieren. Die 98 ist in Yunis äh, vor Ort und kämpft sich dort natürlich auch ins äh, Zentrum der Stadt vor. Und nochmal, Yunis ist eine Stadt, die eigentlich eine Art Militärhauptquartier ist oder eine Militär, äh, ein Militärkomplex oder eine Terrorhochburg, wo eigentlich Jedes äh, zivile Objekt oder fast jedes zivile Objekt äh, ist von den äh, Hamas-Terroristen infiltriert auf irgendeine Weise. Das kann sein, dass unter diesen Gebäuden äh, Tunnel führen oder in einem dieser äh, Gebäude äh, Raketen äh, positioniert sind, in einem zweiten ein Beobachtungspunkt, in dem dritten äh, irgendwelche äh, anderen äh, Waffen, die dort in irgendeinem äh, Kleiderschrank äh, sind, und so weiter und so fort. Und das habe ich auch gestern kurz erwähnt, dass in vielen dieser Häusern, wo die Menschen wohnen, das heißt, wo die Terroristen selbst wohnen, ihr dürft nicht vergessen, wir reden hier über mehrere zehntausend Terroristen im Gazastreifen, die wohnen ja auch da irgendwo in ihren Häusern. Und einige von denen, besonders die, die hochrangiger sind, die haben teilweise sogar ihre eigenen Terrortunnel, die von ihren eigenen Wohnungen äh, ausgehen, in die Tiefe nicht nach äh, draußen direkt, sondern unter ihrer Wohnung, unter ihrem Haus äh, in, den, in, der, in den Boden rein und dann äh, 200 Meter, 400 Meter, 500 Meter, wie auch immer, je nachdem, äh, in eine andere zivile Infrastruktur, von wo aus sie dann jederzeit wieder, äh, wenn sie die Flucht ergreifen wollen oder wenn sie einfach mal äh, unbeobachtet irgendwo äh, rein- und rausgehen wollen. Das ist die Vorgehensweise der Terroristen, deshalb ist ein Großteil der zivilen Infrastruktur einfach irgendwo äh, militär, äh, wenn nicht Terror, äh, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Und das macht es nicht einfach für Division 98 und Yunus natürlich vorzugehen. Weil generell kann man sagen, dass wirklich fast jedes Haus, wenn nicht jedes Haus, irgendwo auch eine Gefahr darstellt. Aus jedem Haus und aus jedem Fenster kann jederzeit äh, geschossen werden. Und zwar auf die Truppen vor Ort, aber auch Richtung Israel. Und das haben wir gestern gesehen bei ungefähr 40 Raketen, die auf Israel äh, abgefeuert wurden. Jetzt mittlerweile haben wir auch im zentralen Gazastreifen, äh, sind wir vorgegangen, im Ort Juhor Adik, wo äh, wir eine Sicherstellung vorgenommen haben von einem großen Raketenarsenal. Und zwar Genau dieses Raketenarsenal oder Teile davon wurden in den letzten Tagen und Wochen benutzt, um auf Israel zu schießen. Und das vom zentralen Gazastreifen, worüber wir bis jetzt eigentlich kaum geredet haben. Also wenn ihr euch den Gazastreifen ranzoomt, dann habt ihr den nördlichen Gazastreifen, also alles im Raum von Gaza City, Gaza Stadt. Jabalia, Sajia, Beit Hanun, Beit Lachia, das sind so die, die Gegenden im Norden. Dann habt ihr den Süden mit Hanunis und Rafah oder Rafiach. Und dann habt ihr den zentralen Gazastreifen mit den Lagern. Und einer dieser Orte, dort haben wir jetzt ein Raketenarsenal sichergestellt. Und das ist sicherlich nicht das letzte Raketenarsenal, was wir dort sicherstellen werden. In Beit Hanun, einer Stadt wirklich nordöstlich des Gazastreifens, sehr nah dran an der israelischen Grenze, haben Soldaten auch Kinderuniformen der Hamas sichergestellt. Das heißt, Uniformen, die für Kinder geschnitten wurden. Und wir haben immer wieder natürlich auch gesehen, wenn, wenn die Hamas zum Beispiel ihre Terrorcamps, ihre Kinder- oder Jugendterrorcamps, insbesondere im Sommer natürlich durchführt und das jeden Sommer, dass man da natürlich auch äh, die äh, Nachwuchsgeneration äh, der Hamas und des islamischen Dschihads, das sind teilweise zehnjährige, jährige 15-Jährige, hin und wieder sieht man auch mal fünfjährige, die dann mit Uniformen zu sehen sind. Äh, mal äh, in irgendwelchen Terrorcamps, wie gesagt, mal bei irgendwelchen Theaterstücken im Rahmen der Schule und mal einfach, wenn die Hamas-Terroristen sich irgendwie auf die Straße trauen, dort irgendwelche ja, äh, dort durch die die Gegend laufen und ihre ihre Macht zur Schau stellen und dann auf den Schultern teilweise kleine Kinder äh, mit sich herumtragen in Hamas-Uniformen und mit mit dem Hamas-Stirnband und so weiter und so fort. Und das sind dann Kinderuniformen, die wir jetzt auch in Beit Hanun äh, sichergestellt haben Äh, und auch davon gibt es sicherlich noch sehr viele, also auch wieder nicht das, Erste und auch nicht das letzte Mal, dass wir äh, in so eine Situation geraten, äh, Kinderuniform sicherstellen. Genauso wie wir auch nicht zum ersten Mal das Buch Mein Kampf auf Arabisch sichergestellt haben. Und das äh, weiß ich in diesem Fall von einem äh, Sohn eines sehr engen Freundes von mir, der bei den Fallschirmjägern ist, der nach zwei Monaten im Einsatz im Gazastreifen zum ersten Mal gestern äh, zurück nach Israel äh, durfte, zu seiner Familie und dort das eine oder andere erzählt hat. Eine der Dinge, die er erzählt hat und mein Freund mir weiter erzählt hat, ist, dass äh, sein Sohn mit eigenen Augen einen Mein Kampf auf Arabisch dort äh, vorgefunden hat, in einer der Wohnungen. Und das ist natürlich auch heftig. Also Gedankengut von Mein Kampf, äh, also da äh, trifft sich, was äh, sich treffen äh, will. Und was sich treffen will, Erinnert an auch an die deutsche Vergangenheit leider in diesem Fall und auch wie teilweise diese radikalen Islamisten in ihrem Kampf gegen die Juden gegen Israel, wie sie die Realität wahrnehmen, wie sie die Juden wahrnehmen. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn ein Mann mein Kampfbuch und nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal dort rumliegt in Wohnungen und das ist jetzt schon mehrmals passiert, dass Soldaten davon berichten und ich habe sogar eins selbst mit eigenen Augen hier in Israel sehen können dann äh, ist klar, dass die Indoktrination äh, der radikalen Islamisten im Endeffekt auch irgendwo mit Hitlerdeutschland äh, verbunden ist. Äh, und irgendwo wird wahrscheinlich auch den, äh, der nächsten Generation auch in diesen Terrorcamps irgendwo in den Kopf äh, reinversetzt, dass Hitler damals Recht hatte, dass Hitler damals äh, zu Recht die Juden eliminieren wollte und äh, aus seinen Gründen, die auch die Gründe äh, der Hamas sind. Und deshalb man den Kindern auch meinen Kampf empfiehlt, damit man dann den Weg der Nazis eigentlich äh, fortsetzt. Libanon äh, ganz kurz angesprochen, äh, auch jetzt äh, der, die Intensivierung äh, des Feuers aus dem Libanon äh, in den letzten Tagen immer mehr. Auch gestern und heute leider wieder immer mehr und äh, wir befinden uns hier wirklich äh, irgendwo habe ich im Gefühl, dass eventuell der Schneeball ein Stück weit schneller ins Rollen gerät in den letzten Tagen und äh, da sollte insbesondere die Gegenseite sehr vorsichtig sein, wie weit man sich aus dem Fenster hängt in dieser Situation, weil Israel in Sachen Hezbollah und Libanon äh, eine ganz, ganz klare Linie fährt und das ist äh, tatsächlich, dass man da sehr hart antworten wird sehr hart. Wenn dort äh, hochgefahren wird, wird in Israel doppelt und dreifach hochgefahren, äh, wenn es soweit sein sollte. Und es ist jetzt an der Zeit, dass die Hisbollah sich entscheidet, ob sie äh, den Libanon im Endeffekt und die Hisbollah, das erinnere ich euch dran, ist nicht einfach nur irgend so eine Terrororganisation, die sich äh, hier und da mal irgendwo festgesetzt hat, äh, sondern sie sind Teil äh, der Politik des Libanons, sie sitzen im Parlament des Libanons, sie haben die stärkere, äh, das stärkere Militär als äh, der Libanon selbst, das heißt es gibt die libanesische Armee und es gibt die Hezbollah Terrorarmee, das sind zwei äh, Standing Armies, wenn ihr so wollt und die stärkere davon, die den Ton angibt, ist die Hezbollah, die aber in erster Linie seine Treue äh, dem Iran bzw. Ayatollah Khamenei und den Revolutionsgarden schwört. Und somit muss sich die Hezbollah, allen voran natürlich Hezbollah-Chef Nasrallah, muss sich fragen, was will er, was will er, was will seine Organisation? Wollen sie wirklich sich reinziehen lassen in diesen Konflikt, der jetzt gerade in erster Linie zwischen Israel und den Terroristen im Gazastreifen ausgetragen wird? Will er sich damit reinziehen lassen äh, mit voller voller Energie, mit voller Kraft und dann natürlich im Endeffekt die Reaktion Israels äh, aushalten müssen? Und das wird eine schwere äh, Reaktion und äh, deshalb äh, hier auch nochmal von meiner Seite die Warnung äh, für all diejenigen unter euch, die eventuell Freunde haben und Familie haben und äh, Politiker kennen und Journalisten kennen, diese Message gerne weiterleiten an den Libanon, äh, just don't. Ne? Wie es äh, beiden mal gesagt hat vor zwei Monaten, don't, ne? also tut's nicht. Es wäre einfach nur schade, schade um so viele Menschen, die auf beiden Seiten der Grenze äh, leiden äh, werden die jetzt schon leiden aufgrund des Beschusses aus dem Libanon und jetzt ist die Zeit, diesen Beschuss einzustellen. Es gibt keinen Grund und die Hoffnung ist, dass die nächsten Tage, dass dieser Schneeball aufgehalten wird und nicht schneller den Hügel runterrollt. Wenn wir kurz über das Humanitäre reden und das habe ich euch gestern schon angekündigt. Ich habe gestern gesagt, dass der Kerem Shalom Grenzübergang zwischen Israel und Gaza vor wenigen Tagen aufgemacht hat, letzten Sonntag, also jetzt vor fünf Tagen. Und ich habe gestern gesagt, dass ich heute da sein werde. Und ja, ich war heute da, und zwar jetzt vor wenigen Stunden. Habe mir vor Ort ein Bild davon machen können, wie dort die humanitäre Hilfe aus Israel nach Gaza reingelassen wird. Habe mir die Lastwagen natürlich angeguckt. Habe mir angeguckt, wie, wie die Fracht aussieht. Habe ein bisschen mit den Fahrern gesprochen, war dort auch mit Soldaten und Offizieren der Einheit vor Ort, die dort das managen. Und es sind mittlerweile tatsächlich 200, ca. 200 Lastwagen, die jeden Tag aus Rafiach und aus Kerem Shalom in den Gazastreifen reinrollen, um der zivilen Bevölkerung im Gazastreifen, um sie zu unterstützen, um ihnen zu helfen, in diesen schweren Tagen über die Runde zu kommen. Und im Endeffekt wünscht niemand ihnen auf israelischer Seite Böses. Diese Menschen im Gazastreifen, auch wenn sie 2006 die Hamas gewählt haben, auch wenn sie im Endeffekt eventuell solidarisch mit der Hamas sind, auch wenn sie die Hamas als ihre großen Helden sehen, Im Endeffekt tun wir zumindest von unserer Seite aus alles und das, weil wir halt ethisch vorgehen wollen, dass wir die Zivilisten außen vor stehen lassen, ganz gleich, was ihre Meinung ist, ganz gleich, wen sie gewählt haben, ganz gleich, ob die Hamas ihre Helden sind oder nicht ihre Helden sind. Sie wurden ja auch in den letzten 20 Jahren extrem indoktriniert. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also in diesem Tunnelblick, den sie aufgesetzt bekommen haben, ich meine, ich denke, wenn ich dort groß geworden wäre, würde ich wahrscheinlich auch äh, Hamas-Fanboy sein und würde auch denken, dass das die großen Helden sind. Bis äh, die Explosion dann geschieht und man am Tag danach plötzlich merkt, oh Gott, ich lag falsch, weil sie haben uns in den Abgrund gerissen. All das, was gerade passiert, ist ihre Schuld. Sie haben am 7. Oktober das Feuer eröffnet, sie haben äh, Israelis ermordet, sie haben äh, 250 Menschen äh, entführt und sie schießen nach wie vor auf Israel. Würden sie das alles nicht tun, gäbe es keinen Grund für unser Leid. Und das sage ich jetzt aus der Perspektive der Palästinenser, der Zivilbevölkerung. Und ich hoffe, dass immer mehr Menschen das nachvollziehen können, diese Denke, die ich jetzt gerade versuche, kurz hier euch auf dem Weg mitzugeben. Das muss die Hoffnung sein für den Tag danach, für den Day After, worüber ja immer gerne geredet wird, was ist am Tag danach. Und die Grundvoraussetzung, dass es am Tag danach besser wird, ist natürlich, dass insbesondere die palästinensische Seite, das heißt die Zivilbevölkerung, wirklich einsieht, dass die Hamas, der islamische Dschihad und andere Terrororganisationen nichts Gutes bringen, ihnen keinen Gefallen tun, sondern dass sie im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, und dieses hart auf hart ist jetzt, dass sie ihre eigenen Leute im Stich lassen und was meine ich damit? Ich meine damit, schaut, Israel in dieser Situation lässt humanitäre Hilfe rein, wie ich jetzt gerade erzählt habe. Ne? Kerem Shalom, Rafir, also Israel und Ägypten und andere Menschen auf der Welt kümmern sich um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, soweit es geht im Krieg, Ja, soweit es geht. Wir wissen, dass die Terroristen diese, diese Gesten, diese Hilfe natürlich für sich ausnutzt. Dennoch tun wir es, weil wir natürlich ethisch vorgehen. Doch was tut die gewählte Regierung im Gazastreifen? Ich meine, ihr, ihr dürft das hier jetzt äh, kurz nicht äh, unter den Te- Teppich kehren, dass im Endeffekt die Verantwortlichen für den Gazastreifen ist nicht Ägypten, ist nicht Israel, ist nicht die Vereinigten Arabischen Emirate, ist auch nicht Deutschland, sondern die gewählte Regierung im Gazastreifen ist die Hamas. Das sind authentische Gazaner, das sind Palästinenser, im Gazastreifen, die dort seit 17 Jahren den Hammer in der Hand halten, die dort Chef sind und sie haben die Verantwortung für ihre eigenen Leute. Und in einem Kriegsfall so wie, jetzt der, wie es jetzt der Fall ist, hat eigentlich jede Kriegspartei äh, eigentlich die Verantwortung nur für die eigene Seite. Das heißt, Israel hat die Verantwortung für seine eigene Bevölkerung, sie zu beschützen, sie zu evakuieren, sie über die Runden zu bringen. Und die Hamas-Regierung im Gazastreifen Müsste eigentlich die Verantwortung übernehmen für die eigenen Leute. Sie über die Runden bringen, sie evakuieren, ihnen helfen, ihnen humanitäre Hilfe zukommen lassen. Doch, doch, doch genau das alles tun sie nicht. Sie tun nichts von all dem. Die humanitäre Hilfe kommt von Israel und Ägypten und der Weltcommunity. Die Warnungen, wo auch immer jetzt es Feuergefechte geben wird und dass die Menschen sich evakuieren sollten und über humanitäre Korridore in humanitäre Zonen gehen sollten, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen, kommt nicht von der eigenen palästinensischen Regierung, sondern von Israel. Und dass die Menschen dort äh, teilweise äh, angewiesen sind, natürlich auf Hilfe und äh, und äh, auf Essen und Trinken und Medizin und das alles, das müssten sie eigentlich ihrer eigenen Führung sagen, die sie in diese Situation gebracht hat. Doch es gibt niemanden, den sie ansprechen können. Weil die eigene Führung äh, kriecht in irgendwelchen Terrortunneln von rechts nach links und links nach rechts und schießt weiter auf Israel und hält weiter 129 Geiseln gefangen, statt damit aufzuhören und sich um ihre eigenen Leute zu kümmern. Ihre eigenen Leute, das ist keine Fremdbesatzung. Die Hamas sind keine äh, afghanischen äh, ISIS- oder Taliban-Kämpfer. Die Hamas sind nicht irgendwelchen, irgendwelche Al-Qaida, die irgendwie dort äh, Land an sich gerissen haben, sondern die Hamas und der islamische Dschihad sind Palästinenser aus dem Gazastreifen, die dort äh, das Ruder in der Hand halten seit 17 Jahren. Und sie sollten zur Verantwortung gezogen werden für alles, was dort jetzt gerade passiert, insbesondere seit dem 7. Oktober. Dass das so nicht passiert und im Endeffekt immer Israel gefragt wird, was tut ihr, um den Menschen dort zu helfen? Was tut ihr, um mehr humanitäre Hilfe reinzulassen? Was tut ihr, um die Menschen äh, außen vorstehen zu lassen und sie nicht anzugreifen? Was tut ihr, um äh, dies und jenes und dies und jenes und dies und jenes zu tun? Ja, Also ist die ganze Zeit drehen wir uns. Wobei die Hamas keine Interviews gibt. Äh, fragt euch doch mal, in den letzten zweieinhalb Monaten habt ihr mich ja hier und da mal gesehen im Fernsehen. Habt ihr einen einzigen Hamas-Terroristen gesehen, der ein Interview gegeben hat und gefragt wurde, warum sie schießen auf Israel und warum sie nichts für ihre eigenen Leute tun und warum sie Geiseln gefangen halten und warum sie die Menschen nicht evakuieren aus eigenen Kräften und, 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 und. All diese Fragen kann man niemanden der Hamas stellen, weil niemand von ihnen Interviews gibt, zumindest westlichen Medien nicht. Und wenn einer von der Hamas ein Interview gibt, dann ist das in der Regel äh, homemade, äh, sage ich jetzt mal, Fernsehkanälen. Das heißt die, die entweder äh, mit der Hamas eng verbunden sind wie Al Jazeera oder hier und da kam mal vor, dass ein Hamas-Mitglied äh, 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 vom Politbüro, sage ich jetzt mal, da amerikanischen Medien oder was ein Interview gegeben hat und auch absurde Sachen von sich gegeben hat, wo man wirklich sich nur und die Stirn kratzen kann. In jedem Fall ist die Hamas im Gazastreifen eigentlich die, hat eigentlich die Verantwortung für die eigenen Leute, doch sie tun nichts für die eigenen Leute. Und das ist das Bittere in dieser Situation, wo wir auf israelischer Seite natürlich mit der Öffnung des Kerem, mit der Öffnung des Kerem-Shalom-Grenzüberganges jetzt mittlerweile zwei Grenzübergänge haben, wo äh, 200 äh, Lastwagen ungefähr jeden Tag reinrollen und die Hoffnung muss sein, dass in den nächsten Wochen äh, eventuell sogar mehr humanitäre Hilfe reingelassen wird, ähm, um der Zivilbevölkerung entgegenzukommen. Es müssen zwei parallele Laufbahnen sein, die eine Laufbahn bzw. die eine Autobahn ist, wie man den Zivilisten entgegenkommt und sie außen vor äh, lässt und sie nicht verwundet und sie in Safe Zone über über humanitäre Korridore äh, sich, äh, äh, ich sag jetzt mal vom vom von der von der Kampfzone, dass sie sich von dort entfernen. Andererseits jedoch, dass man so gezielt wie möglich, so präzise wie möglich gegen die Terroristen vorgeht, die wie gesagt teilweise in Jeans und Badelatschen unterwegs sind. Also es ist schwer, sie äh, auseinanderzuhalten. Das ist Teil des Problems. Zum Abschluss ein kurzer Gedankengang, der äh, wichtig ist, und zwar wurde ich heute auch äh, gefragt von einem, von einem Journalisten, wie kann es sein, dass ihr Israel behauptet, dass es im Gazastreifen keine humanitäre Katastrophe gibt, beziehungsweise dass es ja, es ist nicht einfach, es ist schwierig dort, genauso wie es für Menschen auch in Israel teilweise schwierig ist, die auf der Flucht im eigenen Lande sind. Ich erinnere euch dran, 250.000 Menschen in Israel leben gerade nicht in ihren eigenen Wohnungen und sind irgendwo untergekommen wo sie jetzt diese Zeit überbrücken müssen, teilweise auch nicht zurück in ihre eigene Wohnung, weil ihre eigenen Wohnungen im Süden und Norden äh, von der Hamas in Brand gesetzt wurden. Aber auf der Gaza-Seite gibt es natürlich auch viele Menschen, die nicht zurück in ihre Wohnung äh, gehen können und natürlich dort auch eine Art humanitäre Situation ist, wo wir von israelischer Seite das natürlich sehr äh, aus der ersten Nähe äh, beobachten, um äh, zu wissen, äh, wie wie weit ist dort eigentlich Was ist die Situation in Sachen Nahrung und Wasser und Medizin? Und unseren Erkenntnissen nach äh, gibt es im Gazastreifen in dem Hinsicht noch genug Essen und Trinken, dass die Menschen über die Runden kommen. Das klingt jetzt alles von mir ein bisschen, ja, fast schon, äh, ja, nicht einfach, das überhaupt über die Lippen zu bringen. Ich wünschte, wir würden gar nicht in so eine Situation kommen. Aber wir befinden uns nun mal im Krieg mit der Gegenseite und die Gegenseite ist Gaza. Und ich. Tut trotzdem alles dafür, dass ich menschlich bleibe, dass die Menschen, die normalen Menschen auf beiden Seiten natürlich über die Runden kommen, äh, bis wir endlich diesen Krieg dann äh, gewinnen werden gegen die Terroristen. Das sind dann gute Nachrichten für alle hier auf beiden Seiten der Grenze. Aber eines der Probleme ist natürlich, dass äh, uns gegenüber natürlich es internationale Organisationen gibt, die andere Dinge in die Welt setzen, wie zum Beispiel die WHO, die äh, Weltgesundheitsorganisation, die kommen mit Statistiken, dass ungefähr eine halbe Million oder eine Million äh, Menschen in Gazastreifen äh, kaum Nahrung haben oder oder, äh, in einer humanitären äh, Katastrophe sind und so weiter und so fort, wo ich mich dann natürlich frage, woher bezieht denn die WHO, also die World Health Organization, oder andere Organisationen, die natürlich alle zwei Tage derartige Dinge sagen, wie zum Beispiel UNRWA, woher beziehen die denn ihre Informationen? Und im Endeffekt können wir es drehen, wie wir wollen. Am Ende des Tages gibt es nur einen einzigen Chef im Gazastreifen. Das seit 17 Jahren, das ist eine radikal-islamistische Diktatur, das ist die Hamas. Und alles, was dort rein oder rauskommt aus dem Gazastreifen, inklusive Statistiken, wie die jetzt gerade, die ich genannt habe, die teilweise von internationalen Organisationen veröffentlicht wird. Am Ende, wer diese Informationen diesen internationalen Organisationen zuspielt, ist die radikal-islamistische Terrororganisation Hamas. Denkt darüber nach. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.